0: Die Gebrechen des Leibes und der Seele gehören genauso Gott wie unsere Sünden. Und große Glaubenskünste sind dabei nie nötig. Die meisten Heilungen in der Bibel geschehen an solchen, die von Glauben eigentlich keine große Ahnung haben. Wie hier in unserer Geschichte von der Heilung des Taubstummen. Sie findet auf dem Territorium heidnischen Landes statt, im Gebiet der zehn Städte, so hören wir, östlich des Sees Genezareth. An keiner Stelle ist von einem besonderen Glauben des Taubstummen die Rede. Es wird nur gesagt, dass einige ihn zu Jesus bringen, mehr nicht. Sie baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Diese schlichte Rechnen mit der Hilfe Gottes in Krankheitsnöten ist in der christlichen Gemeinde weithin abhanden gekommen. Wir verhandeln viel lieber intellektuelle Sachverhalte, gesellschaftliche Probleme, oder schwierige Einzelfragen, fast so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber das Schlichte und Normale des Alltags, und dazu gehört auch das Problem der Krankheit, das wird oft gar nicht ernsthaft mit Jesus verhandelt. Und dabei steht in Gottes Wort Lukas 9, Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Hier ruht ein Potenzial, das weithin ungenutzt bleibt, auch wenn natürlich nicht jede Krankheit per Wunder geheilt wird. Zweitens, das heidnische Umfeld. Weil Herodes Jesus in Galiläa verfolgt, weicht er aus nach Tyrus, nach Sidon, in das Gebiet der zehn Städte, also heidnisches Land. Eigentlich gehörten diese Gebiete einmal zu dem verheißenen Land, aber durch Ungehorsam konnte Israel diese Gebiete nicht behalten. Aber immerhin, die Leute von Tyrus, von Sidon, aus dem Gebiet der Zehn Städte, kamen nach Galiläa, um Jesus zu hören. Insofern war er dort nicht unbekannt. Heidnisches Land ist immer ein Gebiet, wo Abgötterei und Zauberei zu Hause sind. Nicht nur dort, aber dort besonders. Aus Sidon stammt die okkult belastete Isebel, die Ehefrau des Königs Ahabs, die den Propheten Elia verfolgte. Unmittelbar vor der Heilung des Taubstummen wird von der syr Frau aus Tyrus berichtet, bei deren Tochter Jesus einen bösen Geist austreibt. Zwei Kapitel zuvor hat Jesus im Gebiet der zehn Städte den besessenen Garadena von seiner Dämonie befreit, eine Legion Dämonen, so heißt es, die dann in die Schweineherde fährt und sie im See ertränkt. Es könnte sogar sein, dass bei diesem Taubstummen eine solche Art Belastung vorliegt. Wir wissen es nicht. Aber es heißt immerhin, dass Jesus durch sein Befehlen des Wortes sagt, dass seine Fessel gelöst wird. Die Fessel seiner Zunge. Die Bibel rechnet ja an verschiedenen Stellen mit Mächten der Krankheit. Lukas 11, Vers 14 treibt Jesus einen bösen Geist aus, der war stumm und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Oder Markus 9, Vers 17 bis 27 ist von einem sprachlosen, tauben Geist die Rede, die ein elektrischer Junge hatte und durch das gebietende Wort Jesu wird er befreit und geheilt. Und Lukas 13 wird uns von einer verkrümmten Frau berichtet, von der es heißt, sie hatte seit 18 Jahren einen Geist, der krank machte. Jesus gebietet diesem Geist und sie kann sich wieder aufrichten. Bei Krankheitsnot sollte man zumindest diese Dimension nicht ganz aus dem Auge verlieren. Wir sind auf heidnischem Gebiet und Jesus gebraucht dort merkwürdigerweise Elemente der Volksmedizin. Es wird erwähnt, die heilende Kraft des Speichers, dass er mit den Fingern die kranke Stelle berührt, aber dadurch wird natürlich der taubstumme nicht gesund, sondern das sind nur Zeichen, damit der taubstumme der ja nicht hören kann und vielleicht gar nicht weiß, was geht hier vor, versteht, worum es geht. Drittens, der verborgene Raum. Die Heilung des Taubstummen ist ein seelsorgerliches Geschehen. Und darum heißt es, Jesus nahm ihn aus der Menge beiseite. Das ist genau das Gegenteil, was moderne Heiler mit Vorliebe tun, nämlich auf die Bühne holen. Sie rufen auf die Bühne, um ein Schauwunder zu vollbringen. Das ist nicht die Art Jesu. Seelsorge braucht den abgeschirmten Raum, nicht die Bühne. Die Not des Taubstummen ist enorm. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist ja fast völlig am Boden. Es ist wie eine schalldichte Mauer da hört man dann immer nur sich selbst? Es scheint so, als wenn irgendwelche Mächte den Mund, die Zunge, das Ohr blockiert haben. Und da kommen dann nur gogelnde Laute hervor. Später heißt es, er redete richtig. Also ist davon auszugehen, es waren undefinierbare Laute, mit denen er sich versuchte verständlich zu machen. Und das macht das ganze Elend deutlich. Und dieses menschliche Wrack wird einfach zu Jesus gebracht und Jesus übergeben. wenn man sich der Not eines anderen annehmen will, braucht es dafür den Raum, den entsprechenden Raum und auch die entsprechende Zeit. Und das gilt besonders für das seelsorgerliche Handeln. Nun geht es in der Seelsorge nicht nur darum, dass die Not ausgebreitet wird, das ist ja nur die eine Seite der Seelsorge. Sondern es geht vor allem darum, dass die Not in die Gegenwart des lebendigen Gottes hineingestellt wird. Es muss immer beides zusammenkommen. Und nur wenn beides zusammenkommt, wird Hilfe. Die Krankheit an sich ist schon mal so etwas wie ein Beseitenehmen Gottes. Das sollten wir auch ernst nehmen und nicht gleich in medizinische Betriebsamkeit auflaufen. Wir haben es gerade auch bei Krankheitsnot mit Gott zu tun. Als der König Hiskia krank wurde, war sein erster Weg, dass er das Angesicht Gottes suchte. Auch Paulus wendet sich mit seinem Pfahl im Fleisch an den Herrn, mehrfach an den Herrn. Und empfängt nicht mal Heilung, das gibt es ja auch. Aber er empfängt ein Zuwachs an Gnade Gottes auch durch sein Leiden. Lass dir an meiner Gnade genügen, so heißt es. Es ist gut, wenn wir Krankheitsnot ernsthaft vor Gott ausbreiten. Ernsthaft mit Gott in Berührung bringen. Und wir dürfen uns dabei immer stützen auf die Zusage für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Vierte die Berührung mit Jesus. Das ist nun ein ganz entscheidendes Element in unserer Heilungsgeschichte. Also Jesus legt seine Finger in die Ohren des Taubstummen, er berührt seine Zunge mit Speicher, eigentlich keine angenehme Vorstellung, aber die Berührungen mit Jesus sind auch nicht immer angenehm. Aber sie sind wichtig und sie sind entscheidend. Und er legt segnend seine Hände auf den Kranken. 30 Mal in den Evangelien bei Heilungswundern ist von einer Berührung mit Jesus die Rede. Das scheint offenbar wichtig zu sein. 11 Mal allein im Markus-Evangelium. Es liegt darauf eine besondere Betonung. Durch Berühren entsteht ein Kontakt. Und hier ist jetzt der Kontakt mit dem Heiland, mit Jesus, dem Sohn Gottes. Und Jesus, dieser Name, ist Programm. Gott hilft, Gott rettet. Unser Glaube muss nicht etwas Großartiges sein oder Vollkommenes, durchgeistig und von allen Anfechtungen entzogen. Nein, es genügt dieser Senfkorn-Glaube und schon der kann Berge versetzen. Alles entscheidend, die Berührung mit Jesus und bei ihm die Berührung mit der Kraft Gottes. Ohne diesen Kontakt tut sich nichts. Die blutflüssige Frau erlebt schon dadurch eine Heilung, dass sie einfach nach dem Gewande Jesu fasst. Wer Jesus anrührt, setzt damit Kräfte des Heils und der Heilung frei. Es ist wie bei einem geschlossenen Stromkreis, auf einmal ist die Kraft da, ist die Gnade da, sie bewegt sich. Die Gnade tut das, wozu sie gegeben ist. Es geht dabei nicht immer nach unseren Wünschen lang. Dafür aber immer so, was für uns gut und richtig ist. Warum passieren unter uns so wenige Wunder und Krafttaten Gottes? Weil bei allem Frommen tun, es so wenig mit einer wirklichen Berührung mit Jesus kommt. Es reicht schon, wenn wir in unseren Gebeten ihn einfach antippen. Und dass wir unsere wunden Stellen für ihn freigeben. Wenn wir zulassen, dass er tun kann, was er sich an dieser Stelle vorgenommen hat. Wir lieben, da ist keiner überfordert. Wenn Jesus sagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dann müssen wir nur eins. Kommen. Fünftens. Der Aufblick zum Himmel. Das ist nun die typische Gebetshaltung Jesu. Stehen. Die Hände erheben. Aufschauen zu Gott, dem Vater im Himmel. Er sucht diesen Kontakt mit ihm, wie wir den Kontakt mit Jesus suchen sollen. Und diese Haltung drückt Erwartung aus. Es werden nicht einmal Gebetsworte überliefert. Es ist nur das Aufblicken zu Gott, das Suchen seines Angesichtes. Und wenn man in das Angesicht von jemanden schaut, dann weiß man, was in diesem Angesicht geschrieben ist. Es bedarf nicht einmal der Worte. Auf die Berührung mit seinem himmlischen Vater kommt es auch Jesus an, das Einssein mit ihm. Das ist immer das, was das Beten eigentlich zum Beten macht. Und in der Bibel ist ein anderes Wort für Beten, das Angesicht Gottes zu tun. Also auch Jesus braucht diesen Kraftschluss nach oben. Denn durch eine äußere Handlung oder nur durch ein Berühren, des Kranken, wird der Taubstumme nicht gesund. Das recht nicht durch Handlungen im Sinne der Volksmedizin. Das ist ja nur dazu da, so haben wir es verstanden, damit der Taubstumme versteht, es geht jetzt um seine Heilung. Mehr ist es nicht, aber dadurch geschieht sie nicht. Sondern durch den Kraftschluss nach oben. Es braucht die Kraft von oben. Und Jesus kann nur das weitergeben, was er selber von seinem Vater empfangen hat. Und dann wird uns berichtet, dass sein Beten verbunden ist mit einem Seufzen. Er sah auf zum Himmel und seufzte. Wenn einer seufzt, dann steht er unter einer Last. Dann drückt ihn was. Und zum Beten Jesu gehört auch dieses schmerzliche Element. Das heißt, er macht sich mit der Not des Taubstummen eins, er lässt diese Not zu seiner eigenen Not werden und bringt diese Not zugleich zu Gott. Das ist der Vorgang. Und dem Taubstummen schenkt er dadurch Befreiung. Das ist ein Tausch, der hier stattfindet. Und für diesen Tausch ist Jesus in die Welt gekommen. Noch einmal das Wort aus dem Propheten Jesaja. Für wahr, es stimmt, es ist wirklich wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das ist das Wort, auf das können wir uns stützen, auch in Krankheitsnot. Wir buchen unsere Krankheit auf das Konto Jesu. Unsere Schmerzen, unsere Missetat und Sünde, genau wie wir mit der Sünde umgehen, so auch mit der Krankheit. Und wir buchen sein Heil. Das Heil aus seinen Wunden auf unser Konto. Das ist der Tausch, der stattfindet. Und diesen Tausch kann jeder im Glauben vollziehen. Und wenn Krankheitsnöte bleiben, dann kommen sie auf jeden Fall in den heilvollen Zusammenhang mit Gott. Dann bekommen auch Krankheitsnöte eine Bedeutung von Gott her. Da können wir sicher sein. Auch unser Beten ist oft mit Seufzen verbunden. Aber wir müssen aufpassen, dass dieses Seufzen nicht gottlos klingt. Sondern, dass wir mit diesem Seufzen unsere Last bei Gott abgeben. Sechstens. Das lösende Wort. Genau in der Mitte unseres Predigtabschnittes steht das berühmte Hefata. Das ist ein aramäisches Wort. Kommt also aus der Sprache, die Jesus damals gesprochen hat. Das spricht für die Genauigkeit der Überlieferung im Markus-Evangelium. Es gibt nochmal solch ein aramäisches Wort an anderer Stelle. Kakum bei der Auferweckung der Tochter des Jairus. Markus schreibt gleich mit diesem aramäischen Wort die Übersetzung dazu, weil sein Evangelium für Christen außerhalb Palästinas gedacht ist. Talitakum heißt Mädchen, stehe auf. Hefata, tu dich auf. Ein kurzes Wort. Ein knappes Wort. Befehlswort. Welchen Wert hat das Wort im Munde Gottes, im Munde Jesu? Es hat schöpfende, erlösende Kraft. Das Wort werden Himmel und Erde geschaffen. Das Wort ist Träger des Evangeliums. Das Wort in seinem Munde steht im Gegensatz zu vielen Worten bei uns Menschen. Die vielen Worte sind Ausdruck fehlender Vollmacht. Außerdem sind sie oft mit Sünde verbunden. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab, heißt es in Sprüchen Kapitel 10. Von Jesus heißt es, er ist das Wort. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und so handelt er auch. Hephathar, also ein kurzes, befehlendes Wort. Möglicherweise schließt es einen Exorzismus mit ein. Wir sagten ja, das Gebiet der zehn Städte war okkult verseuchtes Gebiet. Die Welt der Finsternis zeigt sich auch in ganz natürlichen Phänomenen. Zum Beispiel gebietet Jesus ja auch Sturm und Wellen. Das sind, wenn man mal den Zusammenhang liest, schon die Grüße der Finsternis vom anderen Ufer. Dort ist nämlich der Garadena, von dem ich vorhin schon sprach. Das sind solche Grüße. Und was das bedeutet, wenn Menschen aus finsteren Bindungen frei werden? Unwahrscheinlich. Hefata. Das ist auch das erste Wort, was der Taubstumme hört. Und zugleich wird seine Zunge gelöst und er redete richtig. Hier erfüllt sich das Wort des Propheten Jesaja. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Übrigens, die Heilung des taubstummen gehört mit einer anderen Geschichte sehr eng zusammen, die im nächsten Kapitel steht, die Heilung des Blinden. Und darin eingeschlossen ist das Unverständnis der Jünger und das Unverständnis der Pharisäer und Schriftgelehrten, was die Sendung Jesu betrifft. Aber hier geht es darum, dass gehört wird. Die Heilung ist das eine, aber es bedeutet auch etwas, dass Jesus gehört wird als das, was er sagt. Dass er gesehen wird und wahrgenommen, wer er ist. Beide Geschichten machen deutlich, den Heiden werden Augen und Ohren geöffnet, aber die Pharisäer und Jünger hören und sehen nicht, was das Geheimnis des Messias bedeutet. Siebtens und letztens, das Messiasgeheimnis. Es ist ganz klar, die Heilung des Taubstummen löst Jubel und große Bewunderung aus. So etwas erlebt man nicht jeden Tag. Und es ist völlig klar, dass man das Erlebte sofort weitererzählt. Er hat alles wohlgemacht, steht am Ende der Heilungsgeschichte. Und damit wird Jesus als der Messias gefeiert. Und dann steht da, er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Das ist etwas merkwürdig. Und wir treffen sehr häufig auf solch ein Gebot Jesu. Das sogenannte Schweigegebot. Dreimal gebietet Jesus sogar den Dämonen zu verstummen, obwohl sie völlig richtig sagen, du bist der Sohn Gottes. Man könnte sagen, beste Propaganda. Noch häufiger ordnet Jesus in Heilungsgeschichten an, niemanden etwas davon zu sagen. Auch die Jünger sollen das Geheimnis seiner Person verschweigen, als Petrus Bekannte Du bist der Christus, gebot er ihnen, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Und nach seiner Verklärung gebietet Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von dem Toten. Ihr lieben das Schweigegebot, auf das wir immer wieder stoßen, hängt mit dem Messias Geheimnis zusammen. Und das Messiasgeheimnis ist wiederum ein Leidensgeheimnis. Für die Juden damals war es undenkbar, dass ein Messias leidet, dass ein Messias stirbt. Undenkbar, wie es bei Jesus dann wirklich geschehen ist. Aber genau das ist das eigentliche der Sendung Jesus. Erst mit seinem Tod und erst mit seiner Auferstehung wird deutlich, wer er ist. Der Messias gehört zuerst ans Kreuz und von daher dann ins volle Licht der Öffentlichkeit. Das Markus-Evangelium hat zwei große Teile. Beide sind etwa gleich lang. Im ersten Teil stehen die Wunder Jesu im Mittelpunkt. Im zweiten Teil das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu. An die Stelle der vielen Wunder tritt das Wunder aller Wunder. Und Jesus kann man immer nur von daher verstehen. Wir brauchen die geöffneten Ohren für das Wort vom Kreuz, die geöffneten Augen für das Leiden und Auferstehen Jesu. Das ist immer das Eigentliche. Darauf kommt es an. Aber Heilungswunder gehören sofort ins zweite Glied. Die gehören immer dazu, bis zum heutigen Tag. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.